0: الجزيرة بودكاست
1: محاطاً بطواقم من الصحفيين والمراسلين يتقدمهم مراسل الجزيرة وإلى الدحدوح حاول مالك برج الجلاء في غزة جاهداً طرب عشر دقائق من ضابط إسرائيلي للسماح لأربعة صحفيين بالعودة إلى البرج قبل قصفه لأخذ بعض الكاميرات والمعدات لكن الضابط الإسرائيلي تعنت ورفض
0: إذا ايعطينا 10 دقائق اتفضل كان الجدي يدخل العمارة ولا واحد اعطينا 10 دقائق لا اخوي ليش يا سلبهك الجدي اللي بيدخل بمسؤوليته انا حسكر واعمل لك دكيه أجل. في رب في رب كبير وبعد
1: ثوان معدودات سوت صواريخ الاحتلال البرجه بالطوابق الأربعة عشر بالأرض، وتطاير الحطام والشظايا الى مسافه عشرات الامتار وسط سحابه كثيفه من الغبار
0: الآن الآن من جديد من جديد من جديد من جديد من جديد، انهار البرج، انهار البرج، انهار البرج،
1: انهار البرج، انهار البرج. انهار البرج, انهار البرج, انهار البرج <تصفيق> وبعد انقشاع الغبار عن البرج المنهار، عاد الصحفيون إلى الميدان وظلت التغطية مستمرة. فما تداعية هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد الصحفيين والمقرات الإعلامية؟ ولماذا تحارب إسرائيل الصحفيين؟ وكيف يمكن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الانتهاكات والجرائم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بنغنة ويسعدني كثيرا ان استضيف في هذه الحلقه زميلي محمد كريشان المذيع بقناه الجزيره وعضو مجلس امناء لجنه حمايه الصحفيين في نيويورك، مساء الخير محمد.
0: اهلا خديجه، اهلا وسهلا بك.
1: محمد هذه الهجمات اكيد ليست الاولى على مقرات اعلاميه، بعد تدمير هذه المباني، لماذا برايك تخشى اسرائيل الصحفيين؟
0: الحقيقه خديجه اي كائن قبيح لا يريد ان يرى شكله في المراه وهكذا هي اسرائيل الحقيقه انها تغتاظ جدا من ان ترى ممارساتها مفضوحه بشكل كبير على شاشات التلفزيون في العالم صحيح أنها لا تهتم كثيرا ولكن عندما تتحول هذه الصور وتصبح أداة ضغط على الرأي العام في كثير من العواصم وتخرج مظاهرات مظاهرات لندن بين مئة ألف و وخمسين ألف مظاهرات في أمستردام مظاهرات في برلين مظاهرات في باريس رغم محاولات قمحة غير المبررة إذا أصبحت إسرائيل تعتقد بأن الضغط الأعلامي يحرك الرأي العام وهذا يزعجها بشكل كبير
1: وكأنك تقول أن الاحتلال الإسرائيلي يقول دعوني أقتل في صمت
0: بالضبط بالضبط هي تحاول أن ترهب الصحفيين لأن تعرفين خديجة القاعدة الذهبية التي تقول للصحفي أنه لا توجد أي قصة تستحق أن يذهب هو ضحية لها فبالتالي عندما يشعر الصحفي بأن مقر عمله مهدد هو مهدد يمكن أن يستهدف سواء هو كشخص أو هو كمبنى يدب الخوف في, في, في نفوس الصحفيين وهذا طبيعي وإنساني فيتراجع في أو يتردد أو يصبح أقل جرأة في معالجة ما يجري على الأرض وهذا ما تريده إسرائيل ترهيب الناس وترهيب الصحفيين
1: وهنا محمد لا نتحدث فقط عن استهداف الإعلام العربي ولكن الإعلام العالمي الدولي يعني الأسوشيتد بريس إعلام أمريكي
0: بالضبط ولهذا كان انطباع الكثيرين هو أن استهداف مؤسسة وكالة أنباء عريقة مثل الأسوشيتد بريس مع الجزيرة مسألة غير مسبوقة ولهذا أنا الحقيقة سررت برد الفعل القوي لأصوات أمريكية Associated برس أدانت وقالت بأنها مصدومة مصدومة لأنهم لم يكونوا يعتقدون بأنهم يمكن أن يستهدفوا لجنة حماية الصحفيين وهي مؤسسة أمريكية ولو كانت تهتم بالعالم اعتبرت بأن ما تقوم به إسرائيل هو استهداف متعمد لوسائل الإعلام بغرض إخراسها وإسكاتها فبالتالي إسرائيل لم تعد تقيم وزنا لوسائل الإعلام حتى وإن كانت أمريكية حتى وإن كانت أمريكية هي بالنسبة إليها الكل نفس الشيء
1: ربما محمد حجم الصدمة الكبير ولد حالة من التعاطف مع وسائل الإعلام المستهدفة بدليل أنه هناك إعلام اليوم فتح مقراته للجزيرة وللاسوشيتد برس تعمل من مقراتها
0: بالضبط وكالة الأنبال الفرنسية عرضت على الجزيرة والأسوشيتد بريس أن يأتي إلى مكتبها ويعمل من هناك وهذه بادرة جميلة الحقيقة من وكالة الأنبال الفرنسية خديجة المقطع الذي تابعناه في البداية الحوار بين الضابط ومالك البناية من الطريف أن الضابط يقول لمالك البناية وهو يناقش يقوله صلي على النبي. فالفلسطيني مالك البنايه يقول اللهم صلي وسلم، يعني هذه من اطرف ما هناك في الحديث انه الضابط الاسرائيلي يقول لصاحب العماره صلي على النبي، هو لو صلت اسرائيل على النبي ما كانت عملت اللي عملت كان ما كانت عملت. نعم ما كان يحدث
1: ليحدث ما حدث. بالضبط بالضبط. طيب يؤثر برايك محمد استهداف الصحفيين ومقرات عملهم يؤثر على العمل الصحفي في الميدان؟
0: هو يربكه بلا جدال. <تصفيق> يربكوا حتى من الناحيه اللوجستيه، يعني مثلا زملائنا الان حتى وان ذهبوا لمكتب وكاله الانباء الفرنسيه، هم ليسوا في مكاتبهم، اتخيل انه في حتى مشكل في في الكراسي وفي الجلوس، لم يسمحوا لهم حتى بالعوده الى المكتب لاخذ بعض الكاميرات، يعني الان مثلا لو مكتب غزه تنقصه بعض الكاميرات كيف سيمكن إدخال هذه الكاميرات عبر معبر رفح إن شاء الله السلطات المصرية تسهل هذا الأمر عن طريق المعبر الإسرائيلي لا سبيل إلى ذلك فبالتالي من ناحية اللوجستية الكاميرات غرفة المونتاج كثير من الأشياء سترتب
1: نعم ربما إضافة إلى ما قلته محمد هناك أيضا أرشيف عمره 15 سنة أو أكثر من الوثائق من التقارير من الفيديوهات الذي كان موجود وطار ونصف مع صحيح صحيح الجناية. صحيح, صحيح. ما الذي تخطط له برأيك محمد إسرائيل عبر محاولات إسكات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية والتضييق على الصحافة الأجنبية بشكل عام؟
0: إسرائيل بالإضافة إلى ما قلته ربما هي رأت في السابق ممارسات من دول أخرى فعلت نفس ما فعلته إسرائيل ولم يحرك العالم ساكناً. يعني لا ننسى استهداف مكتب الجزيرة في بغداد ومقتل زميلنا رحمة الله عليه طارق أيوب اسفر القصف الامريكي البريطاني لمكتب الجزيره في العاصمه العراقيه بغداد عن استشهاد الزميل طارق ايوب، وكان الشهيد طارق انضم الى فريق الجزيره في بغداد قبل ايام من موقعه السابق على الحدود الاردنيه العراقيه، ويعمل الشهيد طارق ايوب ضمن فريق الجزيره في العاصمه الاردنيه عمان منذ عام 98. لا ننسى قبل ذلك استهداف وتدمير بالكامل من قبل السلطات الامريكيه والطيران الامريكي لمكتبنا في كابل دمر وسويه بالارض من حسن الصدف انه لم يكن هناك احد ولكن ايضا حتى في افغانستان الارشيف ذهب والمعدات ذهبت اسرائيل دوله تعتقد انها فوق القانون الدولي وتعتقد انها طالما هي محميه بالولايات المتحده وبكثير من الدول بشكل انتهازي حتى داخل الاتحاد الأوروبي هي تعتقد بأنه بإمكانها أن تفعل ما تريد ولا أحد يحاسبها أعتقد أن هذه المرة الأمر سيكون مختلف
1: تعقيباً على كلامك محمد في نفس هذا السياق شاهدنا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أمر بنصف برج الجلاء هو نفس الذي كان يسير في مظاهرة في باريس عام 2015 للمطالبة بحماية الصحافة والصحفيين في أعقاب حادثة شارلي أبدو
0: رأيت الصورة الحقيقة وابتسمت لأن هذا يرتبط أيضا ليس فقط بالسلوك الإسرائيلي وإنما بالسلوك الفرنسي أيضا كان محزنا وصادما إذا كيف يمكن للسلطات في فرنسا أن تسوّغ وتسوّق أنها مدافعة عن حرية الصحافة في حين لا تترك الناس يتضامنون مع ما جرى للفلسطينيين ومن ضرب للإعلام نتذكر ما جرى في شارلي إبدو وكيف كانت الحمية الدولية مع فرنسا وهذه المظاهرة التي أشرت إليها وشارك فيها ليس فقط نتنياهو رؤساء كثيرين من بينهم الرئيس الفلسطيني أيضا محمود عباس هذا الحقيقة ما أصبح مثيرا للعصاب هذه الهبة للناس عندما يتعلق الأمر بغير العرب وغير المسلمين وهذه الحقيقة يعني مزعجة جدا
1: لو تحدثنا محمد عن آليات وطرق محاسبة الاحتلال والتصدي للإفلات من العقاب وهذا حال إسرائيل في كل مرة الاتحاد الدولي للصحفيين قدم في شهر ديسمبر الماضي شكوى إلى مقرري الأمم المتحدة ضد الاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين وتعتبر هذه الشكاوى اعتداءات الاحتلال انتهاكاً للحق في الحياة وانتهاكاً لحرية التعبير وانتهاكا للقانون الدولي وقد ترقى أيضا إلى جرائم حرب برأيك محمد هل يمكن محاسبة إسرائيل؟
0: أعتقد المحاسبة ممكنة والحقيقة هذه المرة سواء الاتحاد الدولي للصحفين سواء مراسلون بلا حدود سواء منظمة العفو الدولية سواء لجنة حماية الصحفيين كل المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية الكبرى المعنية بحرية الصحافة والمعنية بحقوق الإنسان دعت إلى التحقيق ومنظمة العفو الدولية قالت لابد من التحقيق باعتبارها جريمة حرب ليست فقط جريمة حرب لأنها استهدفت مبنى مدنيا واستهدفت مدنيين وأنما أيضا استهدفت وسائل اعلام يفترض أنها بعيدة عن أن يتم إقحامها والحقيقة أنا أيضا سؤال لأن الجزيرة شبكة الجزيرة في بيانها أكدت عزمها على المضي قدما في طلب تحقيق دولي وربما رفع القضية إلى المحاكم الدولية لابد من إنهاء موضوع الإفلات من العقاب الذي أشرت إليه عندما يصبح هذا الموضوع محل إجماع من منظمات دولية في ظل تراجع نسبي أقول تراجع نسبي في التأييد الأمريكي انتبه خديجة أنه حتى المواقف الأمريكية في الأيام الماضية أصبحت تتحدث عن الكرامة للفلسطينيين والإسرائيليين صيانة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بمعنى لم تعد مندفعة بالكامل أصبحت تلين ولو أن هذا التليين تليين خفيف وفيه كثير من النفاق للأسف لأنه مثلا تغريدة لجين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت تحدثنا مع رئيس الوزراء نتنياهو وأكدنا له اهميه حمايه الصحافه والصحفيين عندما تعود الى هذه التغريده تجد عليها تقريبا الاف التعليقات وكلها واغلبها لم اقول كلها من امريكيين مستائين مستائين يقولون هذا هذا كلام لا معنى له وانت تجاملين الاسرائيليين فبالتالي يعني القصه لم تعد ممكنه في التجاوز كما كانت في السابق
1: أنت محمد كريشان كعضو مجلس امناء لجنة حماية الصحفين في نيويورك. ما هي الآليات التي ترونها مناسبة للصحفيين لحماية أنفسهم في مثل هذه الحالات؟
0: هناك طريقان خديجة. هناك طريق ميداني لوجستي. وهناك أكثر من دليل خصصة للصحفيين أثناء تغطية النزاعات والحروب أعدته منظمة العنف الدولية، لجنة حماية الصحفيين، مراسلون بلا حدود، الاتحاد الدولي للصحفيين كيف يمكن للصحفي أن يكون في مأمن عند تغطية الحروب وهذه تجري لها حتى دورات تدريبية على غاية من من الدقة ومن المهنية هذا على الصعيد الميداني على الصعيد القانوني لابد للصحفيين أن لا يلعبوا دور الضحية. ويكتفون بالتنديد لأن عندما نتحدث عن شكوى سترفعها شبكة الجزيرة وفي ظل الحماسة للذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، أعتقد أنه هذه مسألة يجب أن تكون محل تأييد كل الصحفيين، لأن عندما تضرب الاسوشيتد بريس ممكن المرة المقبلة وكالة الأنباء الفرنسية، ممكن المرة المقبلة تلفزيون السي ممكن أي محطة أو أي وكالة أنباء، فلا يستطيع الصحفي أن يتجاهل هذا الأمر، حتى وإن تذرعت إسرائيل خديجة بأنه والله في البناية بعض المكاتب الـ الأع... العالمية التي تشكل غطاء لنشاط غير قانوني لحماس، بعض المنظمات قالت حتى لو كان هذا صحيحا فهو لا يبرر استهداف مبنى فيه وسائل اعلام بهذا الشكل.
1: هل يخفف، طبعا انا اتحدث من زاويه قانونيه في نظر القانون، هل يخفف كون انه اسرائيل يعني انذرتهم من قبل بحوالي ساعه وانه ليس هناك قتلى من الصحفيين، هل يخفف من وطأة ما حدث؟
0: هو لا يخفف اطلاقا لان اسرائيل ارادت جريمه ولكن لا تريد كثير من الدماء ملتصقه بها، عندما ينهار هذا البرج وبه شقق سكنيه وبه عيادات لاطباء وبه مكاتب لمحامين ووسائل اعلام، هؤلاء كلهم اصبحوا بين عشيه وضحاها في الشارع، فاسرائيل لم تفعل ذلك من باب الانسانيه. لم تفعل ذلك لأنه لو لم تفعله لانهار البرج وخرج ضحيته مثلاً خمسون أو مئة بين أطفال وأطباء ومصحفين فتصبح الجريمة صارخة بطريقة رهيبة هي أرادتها بأقل قدر ممكن من التكلفة بالنسبة إليها لكن بالنسبة لأصحابها هي تكلفة عالية في كل الأحوال
1: هناك سوابق محمد أنصف فيها الصحفيون أو يعني وسائل الإعلام في وجه من قصفهم؟
0: على ما أذكر لا حتى أنه في كثير من التقارير لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الدفاع عن الصحفيين يشتكون باستمرار من الإفلات من العقاب لأن الصحفي ليس فقط يدفع ثمناً غالياً في الحروب وإنما خديجة أيضاً حتى في النزاعات الداخلية وفي الحروب الأهلية وفي التصفيات السياسية وفي الصراع بين لوبيات المال والفساد فعادةً لا يتم العثور على القاتل و. يتم تجاوز الامر للاسف.
1: طيب برايك محمد الجزيره لماذا الجزيره تحديدا اكثر من غيرها من وسائل الاعلام تستهدف وقبل قليل اشرت الى استهداف مقرات الجزيره في بغداد وفي افغانستان في كابل والان في فلسطين في غزه.
0: طبعا حديثي انا عن الجزيره قد لا يكون يعني شهادتي مجروحه بالطبع ولكن عندما تشاهد مدى مواكبة الجزيرة لما يجري ومدى مواكبة الناس لتغطية الجزيرة شاشة تفتح سبع نوافذ وثمانين نوافذ في عسقلان وفي غزة وفي رام الله وفي القدس وفي الشيخ جراح وكذا وكذا لأن الجزيرة بهذه التغطية خلقت رأيا عاما ضاغطا على العرب وعلى بقية الأطراف الجزيرة مزعجة مزعجة لأنها إذا أخذت تغطية متواصلة فهي لا تتوقف فبالتالي هي تعطي انطباع بضمير لا يريد أن ينام أو يرتاح على مدار الساعة فبالتالي إسرائيل اشتكت في السابق من الجزيرة في كل المناسبات اعتبرتها تحرض الحقيقة هي المحرضة عندما أنا أظهر عائلة كاملة نساء وأطفالا أبيدوا على بكرة أبيهم لم ينجوا إلا رضية عندما نشاهد أنه لحد الآن تقريباً أربعين طفل أكثر من خمسة وعشرين امرأة عدد المدنيين وعدد البيوت التي سويت بالأرض هذه هي المحرضة لأنه للأسف وسائل أعلام عربية أخرى ودولية تمر على ما يجري في فلسطين مرور الكرام وهم مزعجون ليس من الممارسات الإسرائيلية وإنما ما سببته لهم إسرائيل من الإحرج ولهذا أيضاً شيء مدعات للفخر عندما تشاهدين نسبة متابعة الجزيرة ونسبة متابعة القنوات العربية الأخرى في هذا الموضوع ولا أريد أن أذكر أسماء القصة لا تقارن على الإطلاق
1: رغم ذلك ستجد من يقول لك وهذا شيء مضحك أنه جزيرة صهيونية
0: <تصفيق> <تصفيق> طبعاً طبعاً خلينا نضحك شوية لو أنه الوضع لا يسمح بالضحك
1: نعم شكراً لك محمد كريشان زميلنا طبعاً المذيع بقناة الجزيرة وعضو مجلس أمنا لجنة حماية الصحفيين في نيويورك شكراً لك محمد
0: شكراً لك خديشة
1: كان هذا بعد أمس